0: Profeter, kungar och vanligt folk i Gamla testamentet. I Gamla testamentet så finns en berättelse som jag tycker väldigt mycket om. Och det är berättelsen om Samuel i Guds tempel. Och ni kanske har hört den förut men jag skulle vilja berätta den för er idag. Samuels pappa Elkana, han hade två fruar. Det var ingenting som var konstigt på gamla testamentets tid utan det var ganska vanligt att man hade det. Men den första hustrun som han hade, Hanna, hon var barnlös. Den andra hustrun hon hade fått barn och för Hanna så var det en väldigt stor sorg att hon inte hade kunnat få barn. Det var både personligt en sorg men också rent socialt så kunde det innebära stor skam att inte ha några barn på den här tiden. Och den andra hustrun som Samuels pappa hade hon honade och retade ofta Hanna för att hon inte hade några barn. Men varje år så tog Elkana med sig sin familj, sina hustrur och sina barn. Och de gick till Guds helgedom för att offra och tillbe. Och varje år var det samma sak. De åt tillsammans och den andra hustrun var elak mot Hanna för att hon inte hade några barn. Och just det här året så kände han att det gjorde lite extra om. Så hon bestämde sig för att gå in till templet och sätta sig där för att be. Och hon satt där en lång stund och bad. Och sen så gav hon sitt löfte till Gud och hon sa att om, om jag får en son då ska jag komma tillbaka hit och så ska få han, han ska få växa upp och få tjäna här i templet. Och Gud, han hörde hannas bön. Och de åkte hem igen och innan året var slut så hade pojken Samuel fötts. Och Samuel när han var tillräckligt gammal så fick han följa med familjen på en årliga resan upp till templet. Där han blev överlämnad till prästen Eli. Och det var prästen Eli som kände tjänste i, det i templet när Samuel kom dit. Och Hanna sa så här till Eli att den här pojken bad jag om och nu har han gett mig vad jag bad om. Därför vill jag nu ge till honom tillbaka till Herren. Och så länge han lever ska han tillhöra Herren. Och det blev så. Samuel han växte upp i templet med Eli. Och han fick lära sig hur man skötte templet. Och eh, ja, men tjänade det där tillsammans. Och en natt när de ligger i templet och ska sova. Så händer det här som jag tycker är så. Ja, men som jag tycker så mycket om med den här berättelsen. Och i versen precis innan så står det att eh, Pojken Samuel han gjorde tjänst inför herren hos Eli. Och på den tiden så var herrens ord sällsynt och profetsyner var inte vanliga. Och sen är det så här. Att Samuel och Eli de ligger och sover i templet. Samuel ligger på sitt ställe och Eli han ligger i rummet bredvid. Och när Samuel har somnat så vaknar han och han ropar på honom. Samuel, Samuel och han vaknar och så springer han till Eli och så säger han. Här jag, vad vill du? Och Eli han tittar på honom och så säger han, jag har inte ropat på dig. Gå, gå och lägg dig igen. Så Samuel tänker ja, ja Och så går han och lägger sig. Och så somnar han. Och sen så händer det igen. De ropar på honom. Samuel, Samuel. Och Samuel han vaknar. Och han går in till Eli och så säger han. Här är jag. Vad vill du? Och Eli han säger att. Det var inte jag som ropade på dig. Du får gå och lägga dig igen. Så Samuel han går tillbaka och så lägger han sig på sin plats och somnar. Men så händer det en gång till. Och Samuel han går in till Eli och han frågar, varför ropar du på mig? Och Eli fattar då att det är Gud som ropar på Samuel. Och Eli han talar om för Samuel vad han ska göra han säger att Samuel gå lägg dig igen. Och när Herren ropar så säger du, tala herren, din tjänare hör. Så Samuel han går tillbaka, han lägger sig från sin madrass och för fjärde gången så ropar Gud. Och då står det så här, att då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel! Och Samuel svarade, tala din kärna här. Och då sa Herren till Samuel. Och jag tänker inte berätta vad Herren sa till Samuel utan det får ni läsa själva om ni vill veta. Men för mig så finns det ett par saker som jag tar med mig och som jag kan lära mig om mig själv, om Gud och om att höra hans röst i den här berättelsen. Och en sak som jag ständigt slås av när jag läser eller får höra den här berättelsen som blir berättad för mig är att Samuel han känner inte igen Guds röst. Och det var ju som sagt ovanligt att Gud talade på den här tiden till specifika personer så Samuel han kanske aldrig liksom hade hört Guds röst innan och kanske så var det så att han liksom inte riktigt förväntade sig att Gud skulle tala till just honom. Men Samuel tror också att det är Eli som ropar på honom. Och Samuel han har växt upp i templet. Varje dag har han varit med Eli. Eli har lärt honom hur man läst, låser upp dörrarna, hur man bakar skådebrödet, hur man sköter templet. Han har liksom tittat på Eli. Han har liksom varit varje dag med honom. Och han borde ju rimligtvis veta hur Eli låter när han pratar. Men han förväxlar Elis röst med Gud. Och jag tänker att en av de saker som hindrar oss från att höra Gud tala är att vi inte känner igen Guds röst. Att vi förväxlar den med andras röster- att vi inte förstår att det är Gud som talar. Eller att vi kanske inte förväntar oss att han ska tala till just oss. Men jag tror att när vi lär känna Gud så lär vi också känna hans röst. Och det tror jag är extremt viktigt i våra liv i efterföljelse. När vi pratar om kristentro så hör vi ofta att kristentro det är en relation och inte en religion- men en relation går ju ut på att det är i alla fall två personer som känner varandra. Och om bara den ena personen känner den andra så kanske vi inte skulle klassa det som en relation. Så jag tror att för att liksom Gud han känner oss och han vet precis vilka vi är. Men för att vi ska kunna höra honom och känna igen hans röst så måste vi också lära känna honom. Och jag tänker också att Samuel gör någonting i det här som är avgörande för att lära känna Gud men också för att få höra hans röst. Och det är att han gör sig tillgänglig för att Gud ska kunna tala. Och Samuel han levde ju under en tid när Guds ord var ovanliga. Det är bara ett par personer innan berättelsen om Samuel som har fått höra Guds röst och fått tala med honom. Och Det var liksom ovanligt med profetiska syner, men efter och under liksom gamla testamentets gång så kan vi se hur det framträder profeter och människor som får tala med och höra från Gud. Och I Nya testamentet då kommer Gud själv till oss och blir människa för att möta med oss, för att ha en relation med oss. Och Gud han kommer ner och han gör sig själv tillgänglig för oss. Och om vi då ska ju lära oss liksom att göra oss tillgängliga för Gud och lära känna honom, hur gör vi det bäst? Jag tänker att det finns jättemånga olika sätt att göra det på. Men jag har ett par saker som har varit ja, men avgörande för att kunna lära känna Gud och lära känna hans röst. Och jag skulle vilja dela med mig av dem och jag hoppas att det kan få bli en bra liksom, påminnelse för dig som är här idag. Och den första saken som har varit absolut viktigast för mig, i liksom tro och otro genom hela livet, det är den här boken. Eh, Bibeln, det som vi kallar för Guds ord. Den har vi fått och den finns på vårt språk. Eh, vill man inte köpa den så kan man ladda ner den gratis som en app i telefonen. Eh, och i den så finns liksom allting om Gud. Det finns massa löften som han har för oss. Men det finns också berättelser om hur Gud gör både det ena och det andra. Och faktiskt berättelser om hur han talar med människor. Och att läsa Bibeln själv eller tillsammans med andra, det hjälper mig att få se Gud och få se hans karaktär och lära känna honom. Och när Gud talar till människor i Bibeln så förändras oftast hela deras liv. Och när Gud talade till Samuel så hände någonting och det påbörjade liksom en resa i hans liv. och Samuel blev efter det en stor profet. och Man kan läsa att Samuels ord liksom blev känt för alla folken för att han talade med Guds ord. Och när vi läser Bibeln som vi tänker är Guds ord så blir vi ju automatiskt tillgängliga för hans tilltal. Och vill du liksom lära känna Gud och veta vem han är så är ett första tips... Att läsa Bibeln, för där, i, där står allting som vi behöver veta. Och Den andra saken som har varit avgörande är att umgås med människor som känner Gud och som har hört hans röst. Det kan vara att gå och fira gudtjänst. Det kan vara att sitta ute på kyrkfikat med ett par kompisar och bara prata om livet. Eller att vara med i en cellgrupp där man kan få brottas och kanske prata om det man har läst i Bibeln. Men det kan också vara... Att prata med någon som är eh, lite äldre eller någon som har vandrat med Gud längre än vad du har och som har lärt känna hans röst. Dels för att de personerna kan ge dig lite tips och tricks på hur du kan få höra hans röst. Men också för att jag tror att vi när vi möts tillsammans och pratar om allt i livet högt och lågt så ja, men kan Gud verka genom oss så att vi talar hans ord och hans vilja in i varandras liv. Och så det sista som jag har märkt är viktigt är bön. Och inte bara att be och be och be utan att också se bönen som en tvåvägskommunikation där Gud faktiskt kan svara. Och när vi tar tid och be så gör vi oss tillgängliga för Gud precis som Samuel gjorde. När vi ber så kan vi välja att säga, tala Herre, din tjänare hör. Och sen får vi också lyssna. Vi får försöka höra vad Gud har att säga till oss. Och när Gud talar så stämmer det överens med det som finns i hans ord. Och det Gud säger till dig stämmer alltså överens med det som står i Bibeln. Och då kan vi ju lyssna till Gud på flera olika sätt. Vi kan lyssna genom att vara tysta. Vi kan lyssna genom att läsa. Men vi kan också liksom bara vara extra vaksamma. För att ibland så tror jag att vi bara fyller den här tystnaden med massa annat ljud. Och att Guds röst filtreras bort. Att det är som att vi, vi tänker att vi gör allting rätt och vi ber och vi läser. Och sen så fyller vi och så glömmer vi att lyssna. Och så undrar vi varför Gud inte talar. Och jag skulle, våga, jag skulle be dig våga fråga Gud om det finns någonting som han vill säga till dig. Och våga lyssna och förvänta dig också att han vill och kommer att tala. Och det kan ju vara lätt att stå och säga att man ska lyssna. Och helt ärligt så tycker jag att det är en av de svåraste grejerna. Att stanna upp och lyssna och ta tid för att verkligen ja men, höra vad Gud vill säga. Jag tycker om att bara göra det jag ska göra. Jag läser min bibel, jag ber mina bönor och så kör jag vidare. Och sen så inser jag att jag kanske inte har lyssnat. Och då blir helt plötsligt det där som jag ville skulle vara en tvåvägskommunikation med Gud- bara envägs att det är bara jag som pratar hela tiden. Och att Gud, han är inte tyst, men jag tror att han är tyst. Och jag har funderat lite på vad, det, alltså vad, vad innebär det att liksom ha en konversation med Gud. Och ibland så har jag kompisar som säger att de tar en kaffe med Gud. Så de gör sig själva en kopp kaffe och så sätter de sig vid sitt bord. Och sen så dricker de sitt kaffe och pratar med Gud. Men jag tänkte, ja, men det, det låter ju som en kul grej. Eh, så jag testade det där och upplevde ingenting. Och så tänkte jag, jaha, eh, det funkade inte. Och sen så, nu när man hör folk som berättar olika saker som de har gjort, och man testar det som de har gjort. Men ibland så känns det som att ingenting funkar. Och så började jag tänka på vad som skulle funka för mig. Och så började jag att skriva dagbok. Och i min dagbok så skriver jag om saker som jag fastnar för i min bibelläsning. Jag skriver om sånt som människor säger till mig av uppmuntrande ord eller uppmuntrande ord som jag får till mig i undervisning. Jag skriver om högt och lågt, sånt som spelar roll och sånt som inte spelar roll. Jag skriver om det jag brottas med, om det jag är arg på. Om allt, allt möjligt. Och när jag började göra det så kunde jag också börja se hur Gud började svara och hur han rörde sig och rörde över mitt liv. Hur han talade i det som jag tyckte var stort och hur han talade i det som jag tyckte var smått. Och hur han liksom talade ibland genom ord som jag själv skrev som jag sen fick läsa igen och påminna mig själv om eller hur han talade genom andra människors ord till mig. Och jag fick se det och hur han svarade svart på vitt. För det var ju här bläck på papper. Och helt plötsligt så blev det så tydligt för mig att Gud, han talade faktiskt mitt språk. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att fundera över vad som är ditt språk som du talar på med Gud. Och ditt språk kanske inte är att skriva, precis som mitt språk inte var att ta en kaffe med Gud- men ditt språk kanske är i musik, kanske är i bilder, kanske är i samtal med andra eller genom drömmar. Och kanske hör du Gud bäst ute i naturen på en promenad. Eller så hör du honom bäst när du är och tränar i sovrummet eller när du är någon helt, helt annanstans. För jag upptäckte att det fanns ingen anledning för mig att försöka höra Gud på ett sätt som liksom inte var mitt. Jag kunde liksom inte försöka vara någon annan och kommunicera med någon annans språk. För att det var inte mitt språk. Och det språket som jag hittade är det bästa språket för mig. Och det språket som du hittar är det bästa språket för dig. Det finns inget bättre eller sämre språk. Utan det språket som du har Gud tala på för dig närmare Gud. Och gör att du lär känna honom. Och det språket är absolut bra nog. Samuel kände inte igen Guds röst. Förmodligen för att han inte hade hört den förut. Eller så hade han kanske inte försökt lyssna på den. Och när Eli förstår att det är Guds röst som Samuel hör så säger han inte till Samuel att Okej, okay, eh, du måste tända alla ljus i templet. Eh, och så måste du böknät. Och så måste du sitta och vänta på att Gud ska komma och tala. Utan han säger, gå och lägg dig. Och när han talar, precis där du är, så be honom att tala för att du lyssnar. Och när Gud kallar på oss så kallar han inte på oss för att vi är färdiga. Han kallar inte på oss för att vi redan vet allt eller för att vi redan kan allt. Utan han kallar på oss för att han vill ha en relation och en tvåvägskommunikation med oss. Och han gör det på olika sätt i olika tider i våra liv. Och han kallar för att han vill leda oss på sina vägar. För att han vet vad som är bäst för oss. Och Gud när han kallar så talar han ett språk som vi förstår. Till Samuel så talade han direkt med ord. Men det är kanske inte han gör liksom till oss idag. Han kan göra det, men det är inte alltid han gör det. Och du behöver heller liksom inte göra massa saker. Ibland så kan det vara lättare att försöka sätta sitt fokus. Man kan böja knä när man ber eller man tänder ett ljus för att liksom... Ja, men kanske visa lite med kroppen att så här, nu är jag tillgänglig men det är inte liksom det som är avgörande för att du ska höra Gud tala. Samuel hörde Gud på sin madrass i templet och Gud kallade på Samuel fyra gånger innan han svarade. Gud fortsätter att kalla på oss och han kallar tills vi lyssnar. Gud vill tala till oss. Han vill att vi ska förvänta oss att han talar. Och när han talar, eller när du tror att han talar. Så våga svara, Herre, din tjänare hör. Tack Jesus för att vi får ha en relation med dig. Tack för att det är liksom en... En tvåvägs kommunikation som du vill ha med oss. Du vill inte bara att det ska vara du som talar eller att det bara är vi som talar. Utan du vill ha en dialog med oss. Och jag ber att du kommer att möter med oss här i rummet. Att vi ska kunna få höra dig tala kanske för hundrade gången eller för första gången idag. Du ser vad, vad vi bär på. Du ser om vi är besvikna på att du alltid är tyst. Du ser om vi längtar efter att få höra dig tala. Och du ser om vi inte ens tror på att du kan tala till oss. Och jag bara vill att du kommer och river bort allt tvivel och allting som skiljer oss från dig. Låt oss få se dig och låt oss få höra din röst. Tack för att du är en god Gud som älskar. Tack för att du vill möta med oss. Låt oss idag, precis som Samuel gjorde, säga att tala Herre, din tjänare hör. Låt oss få göra oss tillgängliga för dig och lära känna dig ännu lite till idag. Tack för att du är vår Gud och för att du är oss nära. Vi ber om dig i ditt namn. Amen.